0: Xin kính chào quý vị và các bạn đến với bản tin thời sự 10 giờ của Đài Phát thanh Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình được thực hiện trực tiếp trên sóng FM tần số 92,3 MHz. Tại trường chính trị tỉnh Thanh Hóa số 120 Đỗ Đại,
1: phường Quảng Thắng, thành phố Thanh Hóa đã tổ chức khai giảng lớp trung cấp lý luận chính trị Hệ không tập trung b 36 mươi 37 khóa học 2023-2024 cho hơn 150 cán bộ công chức viên trước các cơ quan đơn vị xã thị trấn trên địa bàn tỉnh. Mục tiêu của khóa học nhằm trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản và cần thiết về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, kỹ năng lãnh đạo quản lý, nghiệp vụ công tác Đảng, chính quyền đoàn thể và một số nội dung về khoa học hành chính, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội nâng cao tính đảng trong mỗi đảng viên. Sau lễ khai giảng, học viên bước vào kỳ học đầu tiên, thời gian học tập của khóa học được thực hiện trong 18 tháng.
0: Năm 1923, huyện Đông Cống đề ra chỉ tiêu thành lập mới từ 70 doanh nghiệp trở lên, đồng thời tiếp tục triển khai có hiệu quả các chính sách quan tâm hỗ trợ phát triển doanh nghiệp tại địa phương để thúc đẩy phát triển doanh nghiệp năm 1923. Huyện nông cống sẽ tập trung huy động các nguồn lực để đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế xã hội, tạo sức hấp dẫn đối với các nhà đầu tư, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hướng dẫn doanh nghiệp tiếp cận các chính sách hỗ trợ ưu đãi thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp, tích cực vận động các cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể mở rộng quy mô sản xuất, hoàn thiện các thủ tục để thành lập doanh nghiệp. Đến nay, toàn huyện đã có hơn 300 doanh nghiệp đang hoạt động, góp phần tạo động lực cho sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
1: Năm 2022, tổng trị giá hàng hóa xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu lối mở biên giới trên địa bàn tỉnh đạt 267,14 triệu đô la Mỹ. Tại các cửa khẩu, lối mở biên giới có gần 11.500 lượt người và hơn 7.800 phương tiện xuất cảnh, hơn 11.500 lượt người và 7.280 phương tiện nhập cảnh, có gần 1.600 tấn hàng hóa và hơn 1.700 mét khối gỗ nhập cảnh, hơn 103.000
0: tấn hàng hóa xuất cảnh. Ủy ban dân tỉnh thanh hóa cho biết hiện toàn tỉnh có 200 mỏ đất làm vật liệu xây dựng thông thường với diện tích gần 2.500 hecta, trữ lượng khoảng 235 triệu mét khối. Dự báo đến năm 2025 nhu cầu sử dụng vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh khoảng 178 triệu mét khối đất làm vật liệu san lấp, đá làm vật liệu xây dựng khoảng 34,75 triệu mét khối, cát làm vật liệu xây dựng khoảng 21,87 triệu mét khối. Ủy ban dân tỉnh giao sở xây dựng chủ trì phối hợp với các sở ngành chức năng, đơn vị liên quan và Ủy ban dân các huyện thị xã thành phố ra soát xác định và dự báo nhu cầu sử dụng vật liệu xây dựng thông thường đất đá cát đối với các dự án đang thi công, sẽ triển khai trong giai đoạn 2023-2025 và các năm tiếp theo để tham mưu bổ sung quy hoạch các mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường.
1: Sau khi nhận được phản ánh về việc Trung tâm Y tế phố Thanh Hóa đề nghị các bệnh viện, cơ sở y tế đóng góp gần 100 triệu đồng để mua băng zone, mới đây Sở Y tế Thanh Hóa đã hủy bỏ đề nghị này. Theo Sở Y tế Thanh Hóa, sau khi ban hành kế hoạch tuyên truyền kỷ niệm 68 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam, trong kế hoạch có việc đề nghị các bệnh viện đóng góp mua băng zone để treo, việc Trung tâm Y tế phố Thanh Hóa đề nghị từng bệnh viện cơ sở y tế đóng góp từ 3,3 đến 6,6 triệu đồng là chưa phù hợp, nên
0: Sở Y tế đã điều chỉnh hủy bỏ đề nghị này. Tiếp theo là phần tin trong nước. Theo Văn phòng Quốc hội, phiên họp thứ 20 của Ủy ban thường vụ Quốc hội khai mạc vào ngày 13 tháng 2 và sẽ bế mạc ngày 15 tháng 2. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tham dự, phát biểu khai mạc và cùng các phó chủ tịch Quốc hội thay phiên điều hành nội dung phiên họp. Tại phiên họp này, Ủy ban thường vụ Quốc hội tiến hành xem xét cho ý kiến về dự án luật phòng thủ dân sự sự án luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng sửa đổi, dự án luật giao dịch điện tử sửa đổi, dự thảo nghị định bảo vệ dữ liệu cá nhân, dự thảo nghị định về nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Thư ký, dự thảo nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thi đua khen thưởng đối với các đại biểu Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội và cán bộ công chức thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
1: Tối ngày 12 tháng 2 76 Quân nhân của Quân đội Nhân dân Việt Nam đã lên chuyến bay TK165 của hãng hàng không Thổ Nhĩ Kỳ tới Thổ Nhĩ Kỳ để tham gia vào hoạt động hỗ trợ nhân đạo cứu trợ thảm họa. Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và Trung tướng Nguyễn Trọng Bình, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam đã trực tiếp tới sân bay Nội Bài, động viên, tiến đoàn công tác lên đường bắt đầu hành trình hỗ trợ nhân đạo tại Thổ Nhĩ Kỳ. Theo mặt lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương biểu xương tinh thần chủ động khắc phục khó khăn, quyết tâm thực hiện nhiệm vụ của tất cả các đơn vị, cơ quan liên quan, trong đó đặc biệt là 76 cán bộ, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp trong lực
0: lượng cứu hộ của quân đội đã khẩn trương thu xếp công việc gia đình để lên đường thực hiện nhiệm vụ. Đẩy mạnh giải ngân đầu tư công hiện được xem là một trong những động lực chính giúp phục hồi và phát triển kinh tế trong năm nay. Sức nóng từ người đứng đầu chính phủ đã lan truyền đến các bộ ngành địa phương và doanh nghiệp. Nhiều địa phương ngay từ đầu năm đã mạnh dạn cam kết sẽ giải ngân từ 95% đến 100% nguồn vốn đầu tư công được phân bổ. Đặc biệt, để đảm bảo cam kết, nhiều địa phương đã xây dựng quy chế làm rõ trách nhiệm người đứng đầu trong việc quyết định chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư dự án và triển khai thực hiện đầu tư công. Theo thống kê cả nước hiện có hơn 70.000 doanh nghiệp công nghệ
1: số Nền tảng để các doanh nghiệp Việt Nam thúc đẩy chuyển đổi số đang ở mức khá cao. Tuy nhiên, theo khảo sát của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, hiện có hơn 60% doanh nghiệp vừa và nhỏ phản ánh khó khăn về chi phí đầu tư, ứng dụng công nghệ, trên 52% doanh nghiệp khó khăn về thiếu nhân lực chuyển đổi số. Để thúc đẩy chuyển đổi số trong doanh nghiệp, nhiều chuyên gia kinh tế khuyến nghị, các bộ ngành, cơ quan quản lý cần triển khai mạnh việc hỗ trợ cho các doanh nghiệp tập trung vào các nội dung chính như nâng cao nhận thức, tầm nhìn và chiến lược của doanh nghiệp về chuyển đổi số, số hóa hoạt động kinh doanh,
0: số hóa quy trình quản trị, quy trình sản xuất, công nghệ, quản lý tài chính. Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số Bộ Công Thương cho biết sẽ gia hạn thời gian nộp báo cáo trực tuyến về hoạt động thương mại điện tử năm 2022 của doanh nghiệp đến ngày 18 tháng 2 năm 2023. Nguyên nhân là do có nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn vướng mắc khi đăng nhập hệ thống Trước đó, Cục Thương mại Điện tử và Kinh tế số đã có hướng dẫn doanh nghiệp nộp trực tuyến báo cáo tình hình hoạt động thương mại điện tử năm 2022 trên website online.gov.vn. Cục Thương mại Điện tử và Kinh tế số cho biết, sau ngày 18 tháng 2 năm 2023, hệ thống sẽ chấm dứt nhận hồ sơ báo cáo và đưa vào danh sách vi phạm trên trang online.gov.vn. Những thương nhân, tổ chức cá nhân không thực hiện nghĩa vụ báo cáo theo quy định. Sau kỳ nghỉ,
1: ngư dân miền Trung đã vươn khơi rất sớm. Nhờ thời tiết thuận lợi, lại đang trong mùa cá, nên các chuyến tàu trở về luôn đầy khoang, còn hải sản thì được giá. Không khí tại các cảng cá của miền Trung sôi động với các chuyến biển đều thắng lợi. Không chỉ sản lượng khai thác cao mà giá bán ổn định nên mỗi ngày trên biển, ngư dân có thể thu về từ 2-7 triệu đồng. Anh Ngô Tiến Ngọc, xã Thạch Kim, Lộc Hà Hà Tĩnh nói, ba chuyến biển sát Tết trong năm nay được 300 triệu đồng, mấy chuyến ra năm cũng thu lãi, nói chung là dễ làm ăn. Đầu năm, các chuyến đánh bắt thắng lợi đã đem đến cho ngư dân thêm nhiều hy vọng vào một mùa biển bội thu.
0: Về sức khỏe cộng đồng, tạo sân chơi lành mạnh đáp ứng nhu cầu của những người yêu yoga trên toàn quốc, đồng tới được bộ môn này đến gần hơn với mọi người. Chương trình Ngôi sao Yoga Festival Yoga mùa xuân 2023 sẽ được tổ chức từ ngày 18 đến 19 tháng 3, tại thị xã Sapa, tỉnh Lào Cai, tất cả những người có độ tuổi từ 18 tuổi trở lên, có niềm đam mê và yêu thích bộ môn yoga đều có thể đăng ký tham gia. Chỉ sau một ngày phát động, chương trình đã thu hút hơn 600 người đăng ký và sẽ tiếp tục tiếp nhận thêm số lượng người tham gia. Điểm nhấn của festival là màn đồng diễn của tất cả các vận động viên huấn luyện viên tham gia và cuộc thi tranh cúp ngôi sao yoga sống khỏe. Ban tổ chức sẽ tìm kiếm tài năng và chấp giải với ba tiêu chí là năng khiếu yoga, hình thể đẹp và kiến thức về bộ môn yoga. Thưa quý vị và các bạn, ngày mai là lễ tình nhân 14 tháng
1: 2, thị trường hoa tươi và quà tặng đã trở nên sôi động. Mặt hàng hoa tươi những ngày này giá tăng khoảng từ 10 đến 20% so với ngày thường. Về thị trường quà tặng theo nhiều chủ cửa hàng kinh doanh dịch vụ quà tặng, năm nay thị trường Vatican hướng đến tiêu chí phục vụ đa dạng các nhóm đối tượng khách hàng với từng nhu cầu cụ thể, từ giới trẻ như sinh viên đến những khách hàng có điều kiện về kinh tế. Tùy đối tượng, khách hàng, các cửa hàng, thương hiệu sẽ tư vấn chọn sản phẩm phù hợp. Quan trọng nhất là sản phẩm
0: phải tinh tế, truyền tải được tình cảm và sự chân thành của người tặng. Theo Trung tâm Dự báo Khí tưởng Thủy Văn Quốc gia, Khoảng chiều tối và đêm nay 13 tháng 2, không khí lành sẽ ảnh hưởng đến Bắc Bộ, sau đó đến Bắc và Trung Trung Bộ. Từ đêm nay và ngày mai, ở Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Tửa Thiên Huế, trời chuyển xét, vùng núi có nơi rét đậm, nhiệt độ phổ biến từ 14 đến 17 độ, vùng núi Bắc Bộ từ 10 đến 13 độ, vùng núi cao có nơi dưới 8 độ. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết lại chương trình thời sự của Đài Phát Thanh Truyền hình Thanh Hóa. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.